0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców. Ania Ciszewska, pedagog dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się bawić z dziećmi, by
1: maksymalnie wykorzystać ich potencjał. No mhm. i nasz. I nasz, dokładnie. Czyli w jaki sposób fajnie spędzać z nimi czas, żeby jak najlepiej się rozwijały.
0: A zacznijmy od tego, bo to chyba nie jest grzech przyznać się, że no nie każdy rodzic lubi się bawić. O. I nie w każdą zabawę. Tak, to
1: jest prawda i co Nie kasza, musimy chyba, mieć wyrzutów sumienia z nie, tego no, powodu. Nie, nie musimy mieć wyrzutów sumienia, aczkolwiek widzę, że, że rodzice mają wyrzuty sumienia, że nie chce im się bawić z dziećmi. I to jest tak, że czasami właśnie mama woli pójść robić obiad, niż pobawić się z dziećmi, może wcale nie musi. I myślę, że przede wszystkim przymus, jaki w głowie mamy, to najgorzej chyba sprawia, że nam się nie chce, tak? że jakby czujemy jakieś taką niechęć. Że gdybyśmy zeszli na ten niższy poziom, na poziom dziecka, czyli już usiedli już na tej podłodze, i trochę dali mu różdżkę, tak? dali mu wodzę, żeby to on zaczął kierować naszą zabawą. Myślę, że wtedy byśmy docenili właśnie swoje dziecko nie? i też z nim, z nim nawiązali bliższy kontakt. Bardzo, bardzo rozwijające dla dzieci są zabawy, które są samodzielne, przez nich kreowane i przez nich sterowane.
0: Masz jakieś patenty na to, jak powiedzmy dwulatek w nieskończoność chce jeździć autkiem po torze?
1: Ale to bardzo fajnie czas jeździć w nieskończoność autkiem po to, że może on po prostu potrzebuje teraz wyćwiczyć sobie jakieś tam rzeczy, tak? Związane z jeżdżeniem autkiem po to, że to jest jego doświadczenie świata. Dlaczego mamy mu zabraniać jeździć autkiem? Nie, nie zabraniać, tylko po niekoniecznie
0: mam ochotę asystować.
1: Aha, okej. Okay. No dobra, to w takim razie myślę, że. Pomysł mam na to taki, żebyśmy dali temu dziecku nasz czas, nie wiem, 15 minut dziennie, tylko dla niego, bez telefonu, bez telewizora, gdzieś tam w tle, bez nikogo innego. I się spytali go, w co miałby ochotę się z nami pobawić. Jeśli on ma ochotę pojeździć autkiem i... Ty też masz być drugim autkiem i się zderzacie i tak dalej. O, 15 minut. 15 minut damy radę, prawda? Tak Dokładnie, więc myślę, że jak mu powiemy, że mamy teraz 15 minut tylko dla niego i że rzeczywiście jakby przygotujemy się na to i sobie pomyślimy, że to jest czas, że poobserwujemy swoje, swoje dziecko w tej zabawie. Zobaczymy, co on tam robi. Zapytamy się go kilka rzeczy przy okazji. Tak? To, to, że to będzie po prostu wartościowy czas dla, dla, dla nas dwojga. I warto z tą myślą właśnie co jakiś czas... Codziennie nawet może spędzić to 15 minut z dzieckiem na takiej samodzielnej zabawie. Co zabawa daje dzieciom? Zabawa to praca dziecka, tak? Więc zabawa to przede wszystkim nauka dla nich. Nauka i rozwój. Wiadomo, zabawy ruchowe rozwijają i ruch to zdrowie, to, 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 to podstawa. Ale też zabawa uczy, yy, pozwala mu doświadczać świat samodzielnie, czyli... Dziecko poprzez zabawę poznaje właściwości fizyczne przedmiotów, na przykład. Poznaje, że jak coś spadnie, że jak coś zrzuci, to to leci i może po nie wiem ile razy zrzucać. Tu do no to to tego rocznie, jakie uwielbiają Tak, rzucać. dokładnie rzeczy, tak. I to pozwalamy mu na to, tak, bo ono wtedy się uczy tego, że jak coś zrzuci, to, to coś poleci, mama może podniesie, może nie podniesie, tak, ale że właśnie to są fizyczne właściwości przedmiotów, nie? I to jest fizyka po prostu.
0: Ale fizyki jeszcze nie, nie wprowadzamy na tym etapie. Na tym
1: etapie to nie wprowadzamy, ale z drugiej strony jeśli chcemy, żeby nasze dziecko było takim małym naukowcem, który rzeczywiście samodzielnie odkrywa świat, musimy mu stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko do tego. Czyli w momencie, gdy nasze dziecko bardzo potrzebuje wylać śmietanę na talerzyk, żeby sprawdzić, jaki ma smak i czy jest zimna, albo jeszcze, nie wiem, robi dla swojego misia jakieś e, śniadanko, to pozwólmy mu na to. To jest jakby mała dla nas sprawa, trochę śmietany wylanej na talerzyk, a dla dziecka to może być mistrzostwo świata, po prostu fantastyczna zabawa i bardzo dużo się przez to Myślę, tak. że rocznie
0: celujący w talerzyk, to, to jest niezły wyczyn. Tak. <grym> ściana, ściana też może być poszkodowana, ale, ale jesteś mi... za tym, żeby pozwalać. Jestem
1: za tym, żeby pozwalać. Jestem za tym, żeby stwarzać przyjazne takie środowisko. Jestem za tym, żeby chwalić dzieci za wytrwałość, że z taką wytrwałością jeździ tym samochodzikiem po tym torze. A w przyszłości nie będzie miał problemów z parkowaniem, tak? Bo będzie wiedział, że samochód, gdy skręca, to nie zahacza tak nie wiem o wszystko, co jest po drodze. Ja na przykład teraz mam problem z parkowaniem, nie bawiłaś się, nie samochodzikami. się samochodzikami, tak? I sobie myślę, że wartało, by trochę teraz się pobawić. Może, żeby zobaczyć, jak to działa. Czyli to przyjazne środowisko, odpowiednio zadawane pytania i taki bardzo dobry nastrój, jeśli chodzi o tą zabawę. Na przykład nie krzyczenie, że coś się pobrudzi, albo, że ty będziesz brudny, albo, że się porozsypuje, albo coś tam tak, czyli jakby dobre warunki do zabawy sprawiają, że z dziecku się chce bawić, że jest pobudzone do tej zabawy, tak? Bo mama mnie pochwaliła, bo zobaczyłem, że ten korek nie tonie, albo ten samochodzik, nie wiem dobrze skręca albo robi jakieś piruety, to wszystko spowoduje, że nasze dziecko będzie po prostu miało przyjemność tej zabawy, a gdy ma przyjemność i gdy jest ten zachwyt, wytwarzają się w głowie neuroprzekaźniki. Dopamina, serotonina, a to powoduje, że nowe połączenia się pojawiają w mózgu i jakby ta baza wiedzy cała się tworzy, tak? Baza takich wiadomości o świecie, która jest podwaliną w przyszłości do tego, żeby dziecko się po prostu uczyło, żeby, żeby wiedziało coś o świecie. Ja będę cię prosić o zdradzenie kilku patentów na właśnie takie
0: rozwojowe zabawy. Jasne. To może zacznijmy od takich zupełnych maluchów, okay. bo z nimi też możemy
1: się bawić, Jasne, tak? że możemy się z nimi bawić. I co? Na przykład dla takich maluszków bardzo... Y Polecam zabawy, w których wszystkie zmysły biorą udział. Czyli na przykład bierzemy sobie takie zgadywanki zmysłowe. Zadajemy dziecku zagadkę, taką, na przykład, jeśli chodzi o zmysł wzroku. Widzę coś, co jest okrągłe i wisi na ścianie. Może to nie będzie roczne dziecko, ale dwuletnie dziecko już powinno po prostu pokazać paluszkiem, że to jest właśnie to. Czyli mamy zgadywankę wzrokową. Potem słuch. Czyli na przykład bierzemy jakąś tykający taki zegar kuchenny, tak i gdzieś wkładamy pod jakąś poduszkę i mówimy, gdzie jest to, co tyka? Czy ty to słyszysz? I maluch będzie starał się jakby dojść, znaleźć, gdzie ta dana rzecz. Słuchowa wersja ciepło-zimno. Tak, dokładnie. W ogóle zmysł do, dla integracji sensorycznej niezbędne jest jakby połączenie słuchu dobre, dobre jakby z wzrokiem i tak dalej. Więc polecam właśnie wszystkie za takie zabawy zmysłowe bardzo gorąco, żeby integrację sensoryczną dzieci poszerzać.
0: Ciasto Pian koliny, ja piaski no pewnie, kinetyczne, tak, tak, z tak, rodziców tak. wszystkich,
1: Nie. ale dzieciaki uwielbiają żeby na przykład zmyk węchu y, troszeczkę poszerzyć, nie? Bierzemy na talerzyk jakąś świeżo pokrojoną paprykę i inne, ten, podtykamy dziecko pod nos, które ma zawiązane oczy. Potem możemy pozwolić mu polizać daną rzecz, żeby zgadło, co to jest takiego. To niesamowicie działa fajnie na dzieci. Y, albo też bardzo fajnie dla takich maluszków, pudełko, w którym wykraiewamy dziurkę, taką, żeby się zmieściło ręka dziecka, tak? I tam do środka wkładamy rzeczy. Możemy mu wcześniej pokazać, gdy jest to bardzo małe dziecko, tak? Co wkładamy do pudełka. Starsze już niekoniecznie. Niech włoży rączkę do pudełka i nam powie, co to jest takiego, albo niech po prostu nawet cieszy się, szukając jakby zmysłem dotyku tych rzeczy, które widziało wcześniej. Ona nie musi nam mówić. Dla niego to będzie tak czy inaczej frajda i wielka zabawa.
0: O, rzeczywiście prosta rzecz to zrobienia. Bardzo
1: prosta, bardzo prosta. A z takich pomysłów na zabawę dla troszeczkę starszych dzieci, na przykład polecam gorąco zrobić wyprawić urodziny dla ulubionej przytulanki, dla misia na przykład. To wybiera dziecko misia, które chcą, żeby, żeby miało urodziny. Potem możemy z plasteliny albo z czegoś innego zrobić do niego tort. Możemy zrobić z jakiegoś pudełka prezent, tak, opakować go ładnie, włożyć tam jakieś rzeczy. Dziecko może samodzielnie temu mi przygotować prezent. Możemy zaprosić inne zabawki. Tak, na tę rodzinę. Możliwości jest wiele. Możliwości jest bardzo wiele i tak naprawdę, jeśli maluch ma problemy z wymyśleniem, co, w co by chciał się bawić, możemy mu podpowiedzieć zawsze, nie? To nie ma problemu. Natomiast wartość samodzielnej zabawy samodzielnego kreowania przez dziecko tego świata jest nie do przecenienia. Po prostu jest mega, mega, mega i nie
0: wyręczamy, pozwalamy, żeby
1: samo Pozycjowała, żeby sama decydowało jak najbardziej.
0: Jedziemy dalej, czteropięciolatki.
1: Czteropięciolatki, no to na przykład. Urodziny Misia też myślę, że. Chyba tak. By się spodobały. Tak. Teraz jest dosyć długo ciemno na dworze. A gdy powietrze jest nam sprzyja, tak? Czyli w miarę da radę wyjść na zewnątrz, proponuję, żeby po prostu zachęcić dziecko do wyjścia. Wziąć, wziąć ze sobą latarkę. Dwie latarki na przykład, no to nie? To w ogóle atrakcja wielka i na pewno malu będzie chciał z nami wtedy wychodzić, nie? Jak coś tam innego jeszcze będzie fajnego. No i potem szukamy jakichś rzeczy, tą latarką. No moja trzylatka uwielbia po prostu. Latarka już wisi przy drzwiach i za każdym razem tylko jak pyta się, mamo, to co? Dzisiaj idziemy, jest dobre powietrze? Ja mówię, dobra, idziemy, tak? Zakładamy buty, latarki w dłoni po prostu. I Czego szukacie? jeża. Teraz jeże je, oczywiście zapadły w sen zimowy, tak? Ale nie wiem, kamyków jakieś, psy, gdy tam gdzieś się wyłaniają, szukamy, świecimy po domach, ludziom po oczach, różne rzeczy wymyślamy. Jak ktoś świeci wam w okna, to prawdopodobnie Ania Ciszewska ze swoją trzylatką. <grym> tak. I co dalej? Na przykład dziecieczki strasznie lubią się przemieniać w jakieś inne zwierzaki. Jak mamy kredkę do oczu czarną, wystarczy namalować maluchowi na nosie nosek. Kropkę? kropkę tak. I potem jeszcze wąsy, jakby myszki, tak? I jeszcze, nie wiem, pasek od szlafroka, i ono już jest myszką albo kotkiem, czym tam chcemy, tak? I ta zabawa już po prostu sama się dalej potoczy, bo wystarczy taki mały pretekst do tego, żeby dziecko się wścieliło po prostu w rolę kogoś. I ono potem, zobaczcie, kiedy jest niesamowicie dla niego. Budujące, tak jakie to jest rozwojowe, tak gdy zastanawia się, co ta myszka robi, co ona je, gdzie ona chodzi, jak ona śpi. Przy okazji, lekcja biologii może tak, się odbyć. Może się odbyć, gdy mamy ochotę, jakby koordynować tą zabawę, ale możemy też dziecko zostawić. tak Wystarczy czasami właśnie ten pretekst namalowanie na malowanie tego na nosku i już jakby dziecko dalej idzie. mu nalać mleczka do miseczki. Ja myślę że też, że co warto zrobić, to warto zrobić porządek w zabawkach. Że mamy. <śmiech> przeładowane pokoje dziecięce zabawkami, które są niesortowane od, od wieków pewnie. No
0: tak, bo dochodzą nowe. Dochodzą a... nowe,
1: a szkoda nam starych wyrzucić. U mnie nie? jest tak,
0: że jak tylko podniosę rękę na jakąś zabawkę, chcę ją wynieść, to jest od razu wielki krzyk tak, i lament. Tak, nie, tak, nie, 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 tak, absolutnie tak. nie. Ruszaj, zostaw. Potrzebuję tego. Mm -hmm. No oczywiście nie muszę dodawać, że jest
1: nieużywany od okay. roku ja myślę, czy że pół... Ja myślę, że ja mam taką podosłoną strategię. nocy. Pod nocy, nie? Jak, jak, jak dzieci nie ma w domu, wtedy robię porządki w zabawkach, jakby sprawdzając, jak często jest używają, czy się nim bawili, czy nie. Oddaję zabawki młodszym dzieciom, znajomych, tak, żeby też mieli frajdę jakąś, żeby nie wszyscy kupowali te zabawki, bo nie ma sensu. Natomiast im mniej jest zabawek w zasięgu dziecka i im one bardziej, to są te kreatywne zabawki, czyli wymagają trochę bardziej wyobraźni i koncentracji i tak dalej, tym lepiej dla dziecka.
0: Czyli robimy porządek. To jest, to jest porządek. ważne. I co jeszcze możemy zrobić, żeby ta zabawa było efektywniejsza, fajniejsza, mhm.
1: ciekawsza dla dzieci? No ja myślę, że tak. Przede wszystkim powinniśmy pozwolić na to, żeby się brudziły i żeby brudziły wokół siebie, licząc na to, że to dużo dla nich daje dobrego, ale jednocześnie wymagając od nich, żeby po zabawie posprzątali. Dlatego jest dobra zasada taka, że gdy kolejna ma być niedługo czynność, jakaś, nie wiem, obiad, wyjście na spacer, coś tam zaplanowaliśmy, to żebyśmy dzieciom odpowiednio wcześnie Powiedzieli, że to się będzie działo po to, żeby a, dziecko sobie zakończyło tą zabawę w swojej głowie, czyli urodziny mi się już się kończą, i i inne zwierzaczki wychodzą, się już rozpakował prezenty. A druga sprawa to, żeby właśnie posprzątało po sobie. nie? I to jest, myślę, że wymaganie posprzątania to jest w ogóle mega to jest ważne, wyzwanie nie? duże. To jest wyzwanie duże, ale jednocześnie, gdy coś przyjemnego czeka dziecko za chwilę, typu właśnie bajka, spacer, obiad dobry, to myślę, że ono po prostu będzie chciało to zrobić. Kolejna sprawa to wspólne planowanie, żeby te ramy były takie ustalone jakby dnia, co się będzie działo po kolei. Um, bardzo fajna, z pozytywnej dyscypliny jest taka zasada właśnie, żeby z malutkim dzieckiem, które jeszcze nie czyta, na przykład gdy planujemy weekend, siąść i na karteczkach rozrysować, co się musi zadziać, czyli gotowanie obiadu, nie wiem, posprzątanie, stawianie prania i co by chciało, żeby się zadziało. Czyli pójdziemy na plac zabaw, to jakąś tam huśtawkę. I, I planowanie rzeczy,
0: też w formie zabawy.
1: Planowanie i ustawianie tych, tych obrazków, co po kolei powinno być, tak, żeby, żeby dziecko było świadome tego, co się będzie działo. To naprawdę jest mega wartość dla dzieci. No i chyba ostatnia taka sprawa, oprócz tego szacunku do samodzielnej zabawy dziecka, to jest wspieranie jego samodzielności. W ogóle samodzielność dzieci to jest po prostu jakby temat rzeka, o którym mogłybyśmy nagrać kolejny odcinek. Bo, bo jestem fanką po prostu i samodzielnej zabawy i tego, żeby dzieci i sprzątały po sobie, tak? Żeby same sobie planowały jakieś tam rzeczy. Samodzielność jest po prostu absolutnym wyzwaniem w dzisiejszym świecie, gdzie tak bardzo chcemy wszystko za nich zrobić spotykam bardzo dużo mam. Zresztą sama trochę taka byłam, że chcę po prostu dla dziecka jak najlepiej. W związku z tym ułatwiam mu wszystko. A jak dziecko ma potem odnaleźć się w świecie barier różnych i granic, które nie nie, nie, potrafi, nie będzie potrafiło tak, sobie poradzić po prostu z tym wszystkim. Więc wspierajmy samodzielność dzieci w tym wszystkim. Czyli nie no na każde mamą nudzi mi się. Och, nie, 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 nie. To nie. Może za dziesiątym razem. <laughs> nie, no nie, absolutnie. Myślę, że na mamą nudzi mi się to jakby dwie rzeczy. Ja mam, gdy jestem bardzo zajęta, mówię, kochanie, z nudy wynikają bardzo fajne rzeczy. Po się na kanapie, może na coś fajnego wpadniesz. A gdy to jest związane z tym, że czuję, że ono nie potrzebuje to dziecko, to mu mówię po prostu, że za tyle i tyle będę dostępna. A my będziemy dostępne znowu za tydzień.
0: Zebranie rodziców. To było. Bardzo dziękuję. Ania Dziękuję Dziękuję Do widzenia. A pytała już Justyna Kościelna. Do usłyszenia.